0: magazyn opinii Kacper Pobłocki w poszukiwaniu czułego punktu czyta Maciej Więckowski słuchasz tekstu opublikowanego na łamach miesięcznika Pismo magazyn opinii na stronie magazynpismo.pl znajdziesz więcej inspirujących treści także w wersji audio Wykup prenumeraty, aby zyskać dostęp do wszystkich artykułów, ilustracji i nagrań. Ten odcinek jest częścią cyklu Mądre Miasta, którego partnerem jest E.ON Edis Energia. Myśl globalnie, działaj lokalnie, powtarzają ludzie, którzy chcą zmieniać świat na lepsze. W ten sposób zostają wciągnięci w model aktywizmu, którego głównym zadaniem jest powstrzymanie jakiejkolwiek zmiany. Czy my jesteśmy na Wonerfie? rzuciła z przekąsem Anka, gdy próbowaliśmy manewrować wózkiem z naszą córką pośród gęstego tłumu przechodniów między straganami, samochodami i motocyklami. Nie byliśmy w Amsterdamie, tylko w Stambule, więc nikt tej ulicy nie nazwałby tu Wonerfem. Tym holenderskim słowem, rozpalającym wyobraźnię aktywistów miejskich, Opisuje się przestrzeń będącą połączeniem ulicy o uspokojonym ruchu, deptaka, publicznego placu i parkingu. O ile w mieście projektowanym zgodnie z dogmatami modernizmu funkcje użytkowe należało przestrzennie oddzielić, tutaj funkcja mieszkaniowa, tu handlowa, a tam transportowa, o tyle Wonerf jest wielofunkcyjny. Czasami nazywa się go żywą ulicą, bo życie jest wielowymiarowe. To banał, więc łatwo o tym zapomnieć. Ową wielowymiarowość widać w miastach, dla których modernizm to tylko ułamek historii. Tak jest w Stambule, w którym każda w zasadzie ulica, z wyjątkiem przelotówek, jest wonerfem. Podobnie było w Tokio, w którym mieszkaliśmy parę lat wcześniej. Ruch samochodowy jest tam wygaszony do tego stopnia, że dopiero po trzech dniach pobytu Zorientowałem się, że Japończycy jeżdżą po lewej stronie drogi W dzielnicach mieszkalnych między jezdnią a chodnikiem nie ma krawężników Czasami granice te wyznacza namalowana linia, ale nikt szczególnie nie zwraca na nią uwagi Ulice są wąskie, na wielu z nich obowiązuje limit prędkości do 30 km na godzinę Samochody jeżdżą wolno, bo ich kierowcy muszą uważać na przechodniów, którzy swobodnie spacerują środkiem ulicy. Co łączy Stambuł z Tokio? Stara, wręcz starożytna miejskość. Czuć ją na każdym kroku. Dzielnice mieszkaniowe mają niską zabudowę. Bardzo łatwo wyjść z domu. A jak wyjdziesz, to na lokalnym Wonerfie znajdziesz wszystko, co trzeba. Sklepiki, restauracje, punkty usługowe. Nie trzeba przebijać się na drugą stronę miasta Tokio funkcjonuje tak przyjaźnie, że jego mieszkańcy czują się w nim jak u siebie w domu Dosłownie W tej metropolii zamieszkiwanej przez 39 milionów osób Domy, zwłaszcza w centrum, są bardzo małe Często brakuje miejsca na kuchnię czy nawet łazienkę W sukurs przychodzi gęsta sieć publicznych łaźni Wszędzie jest do nich blisko Można wyskoczyć na chwilę i się umyć na każdym rogu znajduje się konbini, czyli mały sklep. Zastępuje kuchnię, bo nie tylko kupisz tam jedzenie, po co więc trzymać w domu lodówkę, ale możesz też usiąść sobie przy stoliku i podgrzać je w mikrofalówce, a potem umyć w sklepie ręce czy zrobić sobie herbatę z termosu z wrzątkiem, który tam stoi. Całe miasto stało się przedłużeniem mieszkania, które skurczyło się do sypialni. Niewielu Tokijczyków zaprasza innych do domów, zwykle spotykają się na mieście Choć w książkach obiecujących przepis na stworzenie miasta szczęśliwego przeczytamy częściej o Kopenhadze czy Amsterdamie To właśnie w Tokio i Stambule wprowadzono i to dawno temu sen miejskich aktywistów Tokio można uznać za pierwszą metropolię postsamochodową w 2013 roku było tam zarejestrowanych 18 aut osobowych na 100 mieszkańców. Dla porównania w Londynie wskaźnik ten wynosił wówczas 30, w Sztokholmie i Wiedniu 39, a w Warszawie 56. Ten brak samochodów bardziej słychać niż widać. W Tokio jest szokująco cicho. W części dzielnic wprowadzono limit 45 decybeli. To mniej więcej poziom hałasu spotykany w bibliotece. Najważniejszy konflikt klasowy to dziś nie ten, o którym pisał Karol Marx Pomiędzy garstką miliarderów a resztą społeczeństwa Twierdzi w filmie Bogota Change Enrique Penialosa Burmistrz Bogoty w latach 1998-2001 oraz 2016-2019 W krajach rozwijających się zachodzi obecnie między tymi, co mają samochody, a całą resztą Ścieżka rowerowa jest wymownym symbolem równości. Pokazuje, że obywatel na rowerze za 30 dolarów jest tak samo ważny jak ten w samochodzie za 30 tysięcy. Penialosa jest jednym z bohaterów książki Charlesa Montgomery'ego Miasto szczęśliwe – jak zmienić nasze życie, zmieniając nasze miasta. Polski podtytuł tej książki może zmylić czytelnika. W oryginale Happy City – Transforming Our Lives Through Urban Design – jest mowa o tym, jak stworzyć miasto szczęśliwe dzięki projektowaniu, urban design, budowie małej infrastruktury, takiej jak ścieżki rowerowe i ławki, czy dzięki mądremu rozplanowaniu przestrzeni publicznej. Tu kłaniają się wonerfy. Książka Montgomerego jest przejawem współczesnego nurtu myślenia o mieście, nazywanego nową urbanistyką. Nurt ten opiera się na przekonaniu, że tytułowe miasto szczęśliwe można osiągnąć dzięki kumulacji wielu drobnych, sprytnych działań. Wrogiem numer jeden jest samochód, który faktycznie rozpanoszył się w miastach, również w Polsce. Auto jest jednak symptomem głębszego problemu. Zakończenie jego dominacji na pewno jest wskazane, ale to tylko początek drogi, a nie jej koniec. Widać to wyraźnie w miastach, które z samochodem już sobie poradziły Czy Tokio to miasto szczęśliwe? Bynajmniej Jest miastem ludzi chronicznie zmęczonych Którzy każdą wolną chwilę wykorzystują na to, aby się zdrzemnąć Stąd powszechny widok ludzi śpiących w metrze Miastem ludzi samotnych i wyizolowanych W którym narodziło się zjawisko Hikikomori Czyli osób, które przez lata nie wychodzą ze swoich pokojów. Mimo wonerfów, nie kwitnie tam życie publiczne. Jak pokazuje Annie Allison w książce Precarious Japan Prekarna Japonia struktura społeczna kraju przypomina USA z garstką ludzi bardzo zamożnych oraz powiększającą się rzeszą prekariuszy. Jej symbolem stały się podzielone na boksy kafejki internetowe, które służą jako hotele dla ludzi na granicy bezdomności To, że większość mieszkańców porusza się transportem zbiorowym nie ma większego znaczenia dla ich dobrostanu ani dla jakości przestrzeni publicznej Japonia, podobnie jak Turcja, jest demokracją silnej ręki, w której obywatele nie mają wiele do powiedzenia to właśnie Stambuł i Tokio pokazują granice wyobraźni nowej urbanistyki. Wonerf jest tylko jednym z wielu produktów, które można znaleźć na globalnej giełdzie miejskich dobrych praktyk. W mieście X pojawia się pomysł, sprawdza się, robi się o nim głośno, a następnie urzędnicy czy mieszkańcy z miasta Y uznają, że zrobią coś takiego u siebie. Postulat żywej, wielofunkcyjnej ulicy ma tak dużo zalet, że sukces jest wręcz gwarantowany. Jeśli do wprowadzenia rzeczy oczywistych potrzebne jest nieznane holenderskie słowo, to trudno. Bartosz Zimny, pomysłodawca pierwszego wonerfu w Polsce, tłumaczy mi, że słowo to usłyszał już na studiach. Ale dopiero wizyta w Berlinie, gdzie tego rodzaju rozwiązania są na porządku dziennym, uświadomiła mu oczywistość i konieczność wprowadzenia ich w Polsce. Berliński Kreuzberg z XIX-wieczną zabudową ma strukturę urbanistyczną podobną do śródmieścia Łodzi. W 2013 roku Zimny znalazł sojuszników wśród miejskich aktywistów i zgłosił projekt do łódzkiego budżetu obywatelskiego. Obco brzmiąca nazwa pomogła, gdyż wokół niej wybuchła ożywiona dyskusja i więcej osób usłyszało o pomyśle, a przez to ostatecznie zagłosował na projekt. Rozmnożenie się w Polsce wonerfów w samej Łodzi jest ich już ponad 50, pokazuje, że wychodząc od błędnych przesłanek, można dojść do słusznych wniosków. Tym błędnym założeniem jest powszechne przekonanie, że jeśli w jednym mieście coś zadziałało, to sprawdzi się gdzie indziej. Takie myślenie stoi za popularnym hasłem myśl globalnie, działaj lokalnie. Stanowi ono nie tylko credo nowej urbanistyki, ale wyraża dominującą w ostatnich latach filozofię zaangażowania i polityki. Choć brzmi to świetnie, życie pokazuje, że efekt często jest wręcz odwrotny od zamierzonego. Weźmy chyba najbardziej zgraną kartę w talii miejskich dobrych praktyk. Efekt Bilbao. Zdjęcia ikonicznego już Muzeum Guggenheima, które ożywiło poprzemysłowe miasto i wyciągnęło je z ekonomicznych tarapatów, od 20 lat nie schodzi z konferencyjnych slajdów. Idea jest prosta. Zamiast na przemysł, stawiajcie na kulturę. Najlepiej w megaskali. Na przykład budując ogromny i drogi gmach zaprojektowany przez światowej sławy architekta. Problem z efektem Bilbao jest jeden. Nikomu nie udało się go powtórzyć. Czar polega na tym, że dzięki ogromnemu zainteresowaniu muzeum do Bilbao ściągnęły miliony odwiedzających. Dodatkowe wpływy do budżetu lokalnych władz sprawiły, że inwestycja w wysokości 182 milionów dolarów – w przeliczeniu na dzisiejsze pieniądze to 284 miliony – zwróciła się w ciągu trzech lat. Stąd przekonanie, że tego rodzaju flagowa realizacja, choć droga, pociągnie za sobą ogólny rozwój miasta. Ale taki przepis sprawdza się tylko wtedy, gdy jest się pierwszym. Gdy takich flag powiewa na horyzoncie więcej, zainteresowanie spada. Efekt Bilbao jest nie do powtórzenia, bo pomysł został skrojony dokładnie na jedno miasto. Dlaczego to właśnie niepowtarzalny sukces Bilbao stał się świętym gralem, który miasta na całym świecie starają się od dwóch dekad zdobyć? Bo przy realizacji tego rodzaju wielkich inwestycji chodzi o coś zupełnie innego niż lokalny rozwój. Widać to najlepiej na przykładzie jeszcze jednego wyjątku, z którego zrobiono regułę – Eksperci często mówią o efekcie Barcelony Która dzięki organizacji Igrzysk Olimpijskich W 1992 roku Była obecna w mediach Całego świata I stała się mekką dla turystów Ale wyjątkowość tych Igrzysk Polegała na tym Że po upadku muru berlińskiego W imprezie po raz pierwszy Wzięły udział nowe państwa Jak kraje bałtyckie Niemcy wystawiły wspólną drużynę a RPA po zniesieniu apartheidu wystawiła mieszany rasowo skład. Stąd wzięło się zainteresowanie tym przedsięwzięciem. I nie należy z tego wyciągać wniosku, że receptą na rozwój jest zorganizowanie dużego międzynarodowego wydarzenia. Te zwykle są horrendalnie drogie. Zarabia na nich organizator, a koszty ponoszą lokalne społeczności. Gdy forsowano pomysł organizacji Euro 2012 w Polsce, Poznańscy politycy i dziennikarze niemal unisono głosili, że mistrzostwa zapewnią miastom większą widzialność na świecie, co przełoży się na większy ruch turystyczny, a w konsekwencji na wyższe dochody. Po 2012 roku liczba noclegów w poznańskich hotelach rzeczywiście wzrosła, ale głównie za sprawą turystów krajowych, a nie zagranicznych. I wzrost ten nie miał nic wspólnego z Euro 2012. W miastach, które nie organizowały meczów, jak Łódź, dynamika rozwoju turystyki jest podobna. Jedyne, co zostało po Euro 2012, to nowy stadion piłkarski. Warto zrobić prosty rachunek zysków i strat. Na remont stadionu miasto Poznań wydało 750 milionów złotych. Zgodnie z umową klub piłkarski Lech Poznań co roku płaci miastu 650 tysięcy złotych za dzierżawę budynku Ewentualne koszty naprawy ponosi miasto Klub nie musi też dzielić się dochodami z biletów czy reklam Jeśli traktować to jako poważną inwestycję To instytucje publiczne odzyskają te 750 milionów złotych po 1154 latach Czyli w 3166 roku na konferencji prasowej podsumowującej Euro 2012 w Poznaniu prezydent miasta taktownie nie wliczył kosztów remontu stadionu do wydatków i ogłosił, że Poznań na imprezie zarobił, bo zaoszczędził na reklamie w mediach 231 milionów złotych. Prezydent nie wspomniał też o tym, że remont stadionu miał początkowo kosztować i tak ogromną sumę 450 milionów złotych, Roczny budżet miasta wynosił wówczas prawie 3 miliardy złotych, a zwiększone koszty wynikały między innymi z tego, że podwykonawcy zmówili się i zawyżali ceny. O nieprawidłowościach przy remontach krążyły wówczas plotki. Na tej budowie skradli wszystko, co się dało wynieść, mówił dziennikarzom poznańskiej wyborczej architekt budynku, który po publikacji wyparł się tych słów. Idea, że miasto zarabia na takiej imprezie, bo dostaje czas antenowy, na który musiałoby wydać pieniądze, to ekonomiczny hokus pokus. Bo nikt takich sum nie przelał na miejskie konto, a ruch turystyczny dzięki imprezie nie wzrósł. Na koncie organizatora mistrzostw, czyli UEFA, pojawiła się natomiast suma 1,39 miliarda euro czystego zysku. Gdyby UEFA dzieliła się tymi pieniędzmi, to być może zorganizowanie takich imprez miałoby dla lokalnych społeczności sens. Ale się nimi nie dzieli, bo nikt od niej tego nie wymaga. Dlatego mówienie o efekcie Bilbao czy efekcie Barcelony to ideologia, która legitymizuje uspołecznienie kosztów i prywatyzację zysków. Śmiem twierdzić, że decydenci doskonale zdają sobie sprawę z tego, że nie można wyciąć jakiejś dobrej praktyki z jednego miasta i wkleić do drugiego bez oglądania się na zaadaptowanie jej do lokalnych warunków. Ale dzięki temu mogą realizować politykę, która wygląda na prospołeczną i budzi nadzieję, a w rzeczywistości służy do zabezpieczenia ich interesów. Niech przykładem będzie praktyka, co do zasadności i skuteczności, której trudno mieć zastrzeżenia. BRT. Zwany też metrobusem To system szybkich autobusów, które tworzą naziemne metro BRT to akronim słów Bus Rapid Transit Czyli szybka komunikacja autobusowa Wymyślony w 1974 roku w brazylijskiej Tybie. Opiera się na wydzielonych dla autobusów korytarzach ruchu Oraz tak zaprojektowanych punktach przesiadkowych Aby łatwo można było się przesiadać Zalety są dwie Niski koszt oraz duża elastyczność. Korytarzy dla metrobusów nie trzeba kopać w ziemi. Wystarczy wyznaczyć je na istniejących ulicach. W dowolnej chwili można też zmienić ich trasę czy strukturę. Nic dziwnego, że obecnie prawie 200 miast na świecie stosuje takie rozwiązanie. Od Los Angeles przez Lagos po Jakartę. Jest to chyba jedno z najpopularniejszych rozwiązań problemu dominacji samochodów w przestrzeni miejskiej. Ale istotne jest to, jak owo rozwiązanie infrastrukturalne łączy się z istniejącym organizmem miejskim. W Teheranie trasy metrobusa są ściśle związane z geografią protestów ulicznych, które wybuchły tam dekadę temu. Rewolucja z 2009 roku odbywała się, podobnie jak rewolucja z 1979 roku, na ulicach, które zostały przejęte przez protestujący tłum. W 1979 roku to Aleja Enkelab, ciągnąca się na linii wschód-zachód i będąca granicą między bogatą północą a biednym południem miasta, była główną areną protestów. 30 lat później protesty odbywały się na osi północ-południe. Do ich pacyfikacji wykorzystano nie tylko snajperów – Wedle rządowych danych zginęło wówczas 36 osób, według opozycyjnych dwa razy tyle, ale też bojówki, basidżi, uzbrojonych w pałki ochotników na motorach. Poruszali się w szyku i wjeżdżali w tłum, pałując protestujących. Aby uniemożliwić im działanie, Teherańczycy ograniczali ich mobilność. Komunikowali się przez komórki i skrzykiwali, aby gdzieś zrobić samochodowy korek, który blokował basidżim drogę. Choć Teherańczycy przeklinają samochody, bo ich miasto jest koszmarnie zakorkowane, to podczas protestów stały się ich główną bronią w walce z reżimowymi bojówkami. Gdy po zdławieniu Zielonej Rewolucji rozbudowano sieć BRT, linie pociągnięto tak, aby szły arteriami ważnymi dla protestów z 2009 roku. Teraz nie da się już zakorkować tych ulic. Każda z nich ma oddzielony barierką osobny pas, do którego dostępu zawsze strzeże drogówka. W spokojnych czasach korytarzami jeżdżą autobusy, a w nich średnio 2 miliony pasażerów dziennie. BRT w istotny sposób poprawiło problem paraliżu komunikacyjnego miasta. Trudno tego nie dostrzec, więc nie sposób krytykować metrobusy. Ale władze upiekły dwie pieczenie na jednym ogniu. Jednocześnie zapobiegają powtórce z 2009 roku. O czym zresztą Teherańczykom przypomina się na co dzień. Niejednokrotnie można zobaczyć, jak pilnujący wstępu do korytarzy BRT policjanci rozchodzą się, a na pusty pas wjeżdża kawalkada Basidzich na motorach, którzy błyskawicznie przemieszczają się w ten sposób po mieście, mijając stojących w korkach przeciętnych Teherańczyków po drugiej stronie barierek. Nie dotyczy to tylko rozwiązań infrastrukturalnych Weźmy przykład nam bliższy Budżety obywatelskie Zwane też partycypacyjnymi Gdy w 2007 roku po raz pierwszy pisano o nich po polsku Był to pomysł marginalny O którym nad Wisłą mówili głównie anarchiści Wskazywali oni na brazylijskie Porto Alegre Gdzie powstała idea demokratycznego decydowania o tym Jak będą wydawane miejskie pieniądze Dekadę później organizowanie BO zostało wpisane do ustawy o samorządzie gminnym jako obowiązek każdego miasta na prawie powiatu. Skąd popularność tego rozwiązania u polskich decydentów, którzy raczej nie należą do chętnie dzielących się władzą? Diabeł znów tkwi w szczegółach. W Porto Alegre to narzędzie pozwoliło zbudować zręby samorządności po latach dyktatury wojskowej i dało mieszkańcom możliwość realnego wpływu na kierunek obieranej polityki. Efektem było zwiększenie wydatków na służbę zdrowia, pojawienie się nowych szkół czy powiększenie zasięgu sieci wodociągowej. W Polsce z budżetu obywatelskiego najczęściej finansuje się takie rzeczy jak ławki w parku, siłownie dla seniorów czy pojemniki na psie kupy. Mała architektura oraz drobna infrastruktura sportowa to jedna trzecia zwycięskich projektów z sześciu największych miast z lat 2014-2017. Może kilka nowych drzewek, miejska zieleń to 18% zwycięskich projektów, może jakieś progi ograniczające prędkość, inwestycje drogowe to 16%, może pomalowanie elewacji szkoły lub remont szatni, kolejne 11%. Niewielka skala wynika z tego, że o ile w Porto Alegre mieszkańcy mogli decydować o tym, jak się wydaje od 17 do 23% całego budżetu miasta O tyle w Polsce budżety obywatelskie dotyczą zwykle wydatków stanowiących jakieś 0,5% całego budżetu To minimalny odsetek przewidziany we wspomnianej ustawie Para, która idzie w ten gwizdek jest natomiast ogromna w Łodzi czy Warszawie w szczytowych momentach na projekty z budżetu obywatelskiego głosowały setki tysięcy osób. Badania dr Katarzyny Romańczyk z Centrum Europejskich Studiów Regionalnych i Lokalnych, Euroreg, Uniwersytetu Warszawskiego, skąd pochodzą powyższe dane, pokazują jeszcze jedną rzecz. Po momencie euforii uczestnictwo w BO zawsze spada duże zainteresowanie budżetami wynika z gorącej atmosfery politycznej w mieście. W Krakowie najwięcej głosów na projekty z BO padło w roku, w którym ruchy miejskie wywołały burzliwą dyskusję na temat sensowności organizowania Igrzysk Olimpijskich w Krakowie i ostatecznie zmusiły władze do wycofania się z tego pomysłu. W Warszawie rekord frekwencji padł w roku, w którym przeprowadzono referendum w sprawie odwołania prezydent miasta Hanny Gronkiewicz-Walc. Frekwencja zawsze spada, gdyż moim zdaniem budżety obywatelskie są w Polsce tak zaprojektowane, aby tłamsić, a nie wywoływać czy podtrzymywać aktywność mieszkańców. Działają jak system grantowy, który produkuje głównie rozczarowanych. Wygrywają zawsze nieliczni, większość odpada Gdy składasz projekt po raz pierwszy Angażujesz się w jego stworzenie, rozpropagowanie Namawiasz innych do tego, aby na niego głosowali Jeśli ci się nie uda, a nie udaje się większości Może złożysz coś w roku następnym Ale trzeci raz się zastanowisz, a za czwartym odpuścisz I dołączysz do większości, która uważa, że zwykli ludzie i tak na nic nie mają wpływu Ci wybrani, którzy mają wpływ, mogą co najwyżej sprawić, że na ich osiedlu będzie mniej psich kup albo że powstanie siłownia dla seniorów To projekty kosmetyczne, nie pozwalające w żaden sposób wpłynąć na kierunek obierany przez lokalne społeczności Trudno pozbyć się wrażenia, że właśnie o to chodzi O inwestycji tak gigantycznej jak wydanie 750 milionów złotych na stadion piłkarski nie rozmawia się wcale Natomiast całą energię społeczną, która pojawia się wokół kwestii miejskich, kanalizuje się w bezpieczne programy partycypacji, których celem jest to, by nic istotnego z nich nie wynikało. Nic dziwnego, że pierwszym dużym polskim miastem, w którym zorganizowano budżet obywatelski, był właśnie Poznań pod rządami Ryszarda Grobelnego. W tym samym roku, gdy miasto wydało 750 milionów złotych, aby gościć trzy mecze w ramach Euro 2012. Nie wiadomo, kto wymyślił slogan Myśl globalnie, działaj lokalnie, ale na przełomie lat 70. i 80. ubiegłego wieku wzięli je na sztandary ekolodzy. Tworzyły się wtedy zręby zglobalizowanego świata, w którym dziś żyjemy. Początkowo hasło to wyrażało, że tylko za pomocą skoordynowanego, globalnego działania da się rozwiązać nasze wspólne problemy, takie jak degradacja środowiska. Że trzeba patrzeć szerzej niż na własne opłotki. Ale szybko hasło to przerodziło się we własną karykaturę. Zamiast prowadzić do systemowej zmiany, skierowało ludzi do walki z pozornymi problemami. Stąd na przykład przekonanie, że zmniejszenie zużycia słomek do picia zaradzi zanieczyszczeniu oceanów plastikiem. Nie zaradzi, bo słomki to jedynie ułamek plastiku w oceanach, zanieczyszczonych głównie przez zużyte sieci rybackie. Aby te wyrugować, trzeba skonfrontować się z globalnym przemysłem rybackim. A to już nie jest takie proste. Co łączy renesans budżetów obywatelskich z ruchem na rzecz wyeliminowania słomek z restauracji? Właśnie to, że są to sposoby na takie skanalizowanie dobrych intencji i zapału do działania, aby wszystko pozostało po staremu. To dlatego od początku lat osiemdziesiątych w zarządzaniu miastem zaczyna dominować nurt nowej urbanistyki, która wypiera modernizm. Modernizmowi można zarzucić wiele – ale miał jedną zasadniczą zaletę – pozwalał działać w dużej skali. Wyrastał ze zrozumienia, że lokalne działanie nie wystarczy, że prawdziwa zmiana może odbyć się jedynie w skali makro. Modernizmowi zarzucano butę oraz gigantomanię. James C. Scott w pracy Seeing Like a State – Widzieć jak Państwo – wytykał, że jego utopijne projekty zawsze kończyły się fiaskiem. Dlatego zaczęto powtarzać, że tylko małe jest piękne. To tytuł książki Ernsta F. Schumachera, wydanej w Polsce w 1981 roku. Że należy skupić się na tym, co blisko. Że lepszy świat można osiągnąć dzięki kumulacji drobnych działań. Niestety to nieprawda. Małe może być i piękne, ale tylko duże jest skuteczne. Wonerfy są może ładne i pożyteczne. Ale to decyzja o wydaniu grubych milionów na wielkie inwestycje jak stadiony jest faktem, który przesądza o kierunku lokalnego rozwoju na dekady. Globalny kapitalizm nigdy nie działa w skali mikro. Wręcz przeciwnie, opiera się właśnie na skoordynowaniu działań w wielu miejscach. Żadna z transnarodowych korporacji czy instytucji takich jak FIFA nie działa tylko lokalnie. Działają globalnie, ale lokalnie myślą. Myślą lokalnie, gdyż wyciągnęły wnioski z porażek dwudziestowiecznego modernizmu i potrafią dziś połączyć gigantyczną skalę działania z wrażliwością na lokalne niuanse. Świetnym tego przykładem jest technologia Facebooka, która pozwala na bardzo precyzyjne dostosowanie treści do wielu różnorodnych grup czy wręcz jednostek. Tradycyjne media emitują jednakowe treści dla masowego odbiorcy. Facebook pozwala utrzymać masowy zasięg przy jednoczesnym dostosowaniu przekazu do różnorodnych gustów. Reklamy nie są na nim emitowane w ciemno, jak w telewizji czy w prasie, ale dostosowane do odbiorcy. Dzięki temu o wiele łatwiej jest dotrzeć do konkretnego człowieka, rozumiejąc, czym się wyróżnia na tle innych. Ci, którym zależy na faktycznej zmianie miast, by były przyjaźniejsze dla mieszkańców i społeczeństw, by były bardziej demokratyczne, powinni odrzucić nową urbanistykę i zacząć łączyć globalne działanie z lokalnym myśleniem. Jak inna jest to strategia, pokazuje przykład Antanasa Mokusa, matematyka i filozofa, który w 1995 roku niespodziewanie został burmistrzem Bogoty. Nie interesowały go globalne, dobre praktyki Gdy zjawili się w jego biurze przedstawiciele transnarodowych firm Którzy przekonywali, że należy inwestować w infrastrukturę drogową Bo przecież tak robi się na świecie Wysłał ich do diabła Mokus sięgnął po rozwiązania, które żadnemu samorządowcowi Czy nawet aktywiści miejskiemu nie przyszłyby wówczas do głowy Ale które trafiały w sedno problemów Z którymi borykała się Bogota Dzięki temu, że myślał lokalnie, Mokus był w stanie odnaleźć czuły punkt tego miasta i od niego zacząć jego fundamentalną, a nie fasadową, transformację. Bogota jest dziś wymieniana jednym tchem z Kopenhagą czy Porto Alegre jako miasto, od którego warto się uczyć. Ale nie chodzi o przeniesienie ich rozwiązań na własny grunt, tylko zrozumienie ogólnej strategii, której nie da się zaaplikować na zasadzie kopiuj-wklej, bo ta jest zawsze skrojona na jedno miasto na świecie. Mokus wypuścił na ulicę kilkuset mimów, mających zastąpić policjantów drogówki, którzy stali wcześniej przy skrzyżowaniach czy przejściach dla pieszych. Zadaniem mimów było zwrócenie uwagi na łamanie przepisów. Jeśli ktoś przechodził na czerwonym świetle albo przez środek ulicy, Mimowie podążali za nim i naśladowali jego ruchy Oczywiście je wyolbrzymiając i wywołując powszechną wesołość Mimowie przedrzeźniali nie tylko pieszych, ale też niecierpliwych i aroganckich kierowców Pojawiali się tam, gdzie jakieś napięcie lub tarcie mogło eskalować i przerodzić się w przemoc Czy to werbalną, czy fizyczną Pokazywali, jak rozładować śmiechem potencjalny konflikt Mokus rozdał też mieszkańcom 350 tysięcy kartek z kciukiem skierowanym do góry lub w dół. Mogli ich używać do tego, aby wyrażać swoją aprobatę lub jej brak dla czyjegoś zachowania w przestrzeni publicznej. W ten sposób burmistrz dał ludziom narzędzie do wyrażania emocji zamiast ich tłamszenia. Wcześniej mieszkańcy Bogoty mieli do wyboru milczenie albo przemoc. Okazało się to bardzo skuteczne. Do 2003 roku liczba zabójstw w mieście spadła czterokrotnie. Oprócz inwestycji w to, jak ludzie odnoszą się do siebie w przestrzeni publicznej, MOKUS wprowadził wiele nowych regulacji. Ograniczył funkcjonowanie barów do godziny pierwszej w nocy, aby mieszkańcy wracali do domów szybciej i pod mniejszym wpływem alkoholu. To też zredukowało przemoc. Ale prawdziwym sekretem jego rządów było zrozumienie, że miejskich problemów nie da się rozwiązać jedynie miejskimi metodami. Że przemoc w przestrzeni publicznej rodzi się gdzie indziej, w rodzinach. I że dopiero potem wylewa się z domów na ulicę. Dlatego był jednym z pierwszych, który publicznie piętnował używanie kar fizycznych wobec Dzieci. Otworzył telefon zaufania, na który mogły dzwonić ofiary przemocy domowej Rozumiał też, że ludzie czują się bezpieczniej w przestrzeni publicznej, w której jest więcej kobiet Starał się więc przeciwdziałać tradycyjnemu modelowi rodziny, który zamykał kobiety w czterech ścianach Organizował m.in. Noce Kobiet, kiedy to mężczyźni mieli zostać w domach i opiekować się dziećmi, a miasto oferowało ich żonom i partnerkom wiele wydarzeń w przestrzeni publicznej, na przykład darmowe koncerty. Na tego rodzaju wydarzenia potrafiło przyjść jednorazowo nawet 700 tysięcy osób. Mokus zrobił to wszystko w ciągu trzech lat. Nie mógł ubiegać się o reelekcję, gdyż zabrania tego kolumbijskie prawo. Dlatego wszedł w porozumienie z jednym ze swoich wcześniejszych konkurentów Enrique Penialosą, któremu udzielił poparcia w zamian za obietnicę kontynuowania jego polityki Przez kolejne trzy lata Penialosa utrwalił rewolucję Mokusa, zapisując ją w przestrzeni Ze względu na zapaść finansową miasta, jego poprzednik w zasadzie nie miał pieniędzy na inwestycje Musiał działać tanio, więc działał niekonwencjonalnie Choć pod jego rządami Bogota przeszła radykalną zmianę, pod względem materialnym miasto w ogóle się nie zmieniło. Mokus zmienił jego mieszkańców. Penialosa działał już w innych warunkach i mógł przekuć nową filozofię w konkret. Rozpoczął program inwestycji publicznych, budowy szkół i bibliotek, ścieżek rowerowych i jednego z pierwszych na świecie systemów BRT. Uspołecznił to co wcześniej zostało sprywatyzowane, na przykład przekształcając ogromny, ekskluzywny klub w sercu Bogoty w publiczny park. Choć w wielu innych miastach można było potem zobaczyć podobne rozwiązania, to różnił je właśnie kontekst, w którym się pojawiały. Wszystko było częścią bardzo spójnego planu, który wyrastał z rozpoznania tego, co stanowiło najważniejszy problem miasta. Dlatego choć Penialosa wsławił się swoją krucjatą przeciwko samochodom, nie można zapominać, że była ona częścią szerszego projektu eliminacji przemocy z życia codziennego, którą rozpoczął jego poprzednik. Mokus rozumiał, że wiele procesów, które kształtują życie w mieście, nie ma miejskiego charakteru. Innymi słowy, można na przykład walczyć z przemocą na drogach za pomocą inwestycji w infrastrukturę, ale to tylko ograniczy problem, ale go nie wyeliminuje. W Polsce udało się to dokładnie w jednym mieście – Jaworznie, w którym liczba śmiertelnych wypadków drogowych spadła do zera. Kiedyś rocznie ginęło pod kołami kilkanaście osób. Zrobiono to wyłącznie za pomocą przebudowy infrastruktury. Wyciszania ruchu, ograniczenia wjazdu samochodów do centrum, zwężania ulic i innych wonerfo-podobnych rozwiązań. Kierowcy, którzy gdzie indziej mają możliwość rozwinięcia śmiertelnych prędkości, w muszą zwolnić. Zadziałano lokalnie, ale wciąż co ósmy śmiertelny wypadek drogowy w Unii Europejskiej ma miejsce w Polsce. Potrzeba więc zmiany w znacząco większej skali i sięgającej głębiej do sedna problemu, którym jest kultura jazdy. A dokładniej toksyczny model męskości, który stoi za tezą, że da się jeździć szybko, ale bezpiecznie. Choć prawie połowę kierowców stanowią kobiety, to przytłaczającą większość wypadków drogowych, 3 czwarte w 2018 roku, powodują mężczyźni. To oni też częściej zabijają. Co jedenasty wypadek przez nich spowodowany kończy się śmiertelnie. W przypadku kobiet zdarza się to ponad dwa razy rzadziej. Choć w naszej kulturze pokutuje przekonanie, że kobiety są roztargnionymi i nieodpowiedzialnymi kierowcami Jest dokładnie odwrotnie Statystyczny wypadek samochodowy w Polsce ma miejsce na terenie zabudowanym Przy dobrych warunkach atmosferycznych I jest spowodowany przez trzeźwego mężczyznę w wieku od 25 do 39 lat Toksyczna męskość kształtuje się poza przestrzenią miejską W domach, w rodzinach można jej stawiać bariery w postaci progów ograniczających prędkość, ale nie da jej się w ten sposób wyeliminować. Rozlewa się ona bowiem na inne strefy miejskiej rzeczywistości. To właśnie patriarchat jest powodem, dla którego z takim namaszczeniem traktowano Euro 2012. Tłumaczono, że oglądanie piłki nożnej jest imprezą masową i dlatego trzeba na nią wykładać tak duże pieniądze. Ale to nieprawda. Wystarczy spojrzeć na liczby. W Szczecinie do Filharmonii rocznie chodzi więcej osób, 150 tysięcy, niż na mecze pierwszoligowej pogoni, 100 tysięcy. W Poznaniu frekwencja na mecze Lecha jest wyższa, 317 tysięcy kibiców w 2018 roku, ale nie przerasta liczby osób, która odwiedza miejskie muzea. 404 tysiące w tym samym roku. Można oczekiwać, że lepiej będzie w Warszawie to meczelegi cieszą się największą oglądalnością w Polsce. Jednak w dużych stołecznych instytucjach kultury roczna frekwencja to co najmniej 200 tysięcy zwiedzających, a takich instytucji jest kilka. Dlaczego więc mówimy o miejscach takich jak Centrum Sztuki Współczesnej Zamek Ujazdowski jako o niszowych, a o meczach piłki nożnej jako o rozrywce masowej? Dlaczego te pierwsze są notorycznie niedofinansowane, a na te drugie strumień publicznych pieniędzy leje się od lat. Dlaczego pracownicy, a raczej pracownice kultury, żyją niejednokrotnie na granicy ubóstwa, a piłkarze, nawet ci kiepscy i grający w niższych ligach, zarabiają fortuny? Odpowiedź narzuca się jedna. Bo z kultury częściej korzystają i częściej w niej pracują kobiety, a piłka to męska rozrywka i męski biznes. Zrozumienie tego jest właśnie lekcją, którą możemy wyciągnąć z Bogoty I na przykład przedefiniować to, jak instytucje publiczne organizują życie publiczne w mieście Bo 200 tysięcy wejść do Zamku Ujazdowskiego to udział w 1200 do 1500 różnych wydarzeń Seansach filmowych, warsztatach, wernisażach, dyskusjach Tymczasem meczy w Warszawie odbywa się od 30 do 40 rocznie uczestnictwo w wydarzeniach kulturalnych jest też bardziej interaktywne niż kibicowanie, co oznacza również inną filozofię myślenia o tym, jak powinien wyglądać model uczestnictwa w życiu publicznym miasta. Dlatego ostatnim wnioskiem, jaki należy wyciągnąć z doświadczeń Bogoty, jest pomysł, aby zastąpić policjantów mimami. Możemy się nauczyć rozpoznania, że najlepszego rozwiązania nie znajdziemy zawsze w podręcznikach do uszczęśliwiania miast. Że warto szukać czułego punktu swojego miasta Tego, od którego może zacząć się jego całościowa i fundamentalna, a nie fasadowa transformacja Każde miasto jest inne Z tego banału płyną poważne konsekwencje W Bogocie patriarchat można zwalczać mimami W innych miastach mimowie na ulicach mogą patriarchat wzmacniać tak się stało w Teheranie, gdzie pewnego dnia natknąłem się na mimów, którzy zaczepiali przechodniów i rozdawali im przypinki z różnymi hasłami. Jak wyjaśniła mi potem zaprzyjaźniona aktywistka, byli to członkowie reżimowych ruchów miejskich, którzy nakłaniali Teherańczyków, a zwłaszcza Teheranki, do grzecznych zachowań w przestrzeni publicznej. Na co dzień pilnuje tego policja obyczajowa, ale Teheran jest tak dużym organizmem, że nie da się tego wyegzekwować. Zwłaszcza, że w ostatnich latach coraz więcej kobiet zdejmuje publicznie chusty, które zgodnie z prawem kobiety powinny nosić poza domem. Pisaliśmy o tym w numerze 6 z 2018 roku. Każdy taki akt jest oczywiście brutalnie pacyfikowany, gdyż Iran od lat znajduje się na granicy kolejnej rewolucji. W chwili, gdy piszę te słowa, listopad 2019... Kraj znów stoi w ogniu antyrządowych protestów, a jedyne, co o nich wiadomo – rząd wyłączył internet w całym kraju – to liczba ofiar – ponad 100 osób. Równie niebezpieczne były akty nieposłuszeństwa chustowego. We wrześniu zeszłego roku sześć aktywistek otrzymało kary od 15 do 26 lat więzienia, gdyż podważały one sam fundament Islamskiej Republiki. Akcja zdejmowania chust w miejscach publicznych – i wrzucania do internetu zdjęć bez hijabu, odbywała się w Iranie właśnie wtedy, gdy cały świat żył aferą hashtag MeToo. Nie ma lepszego przykładu połączenia lokalnego myślenia z globalnym działaniem. Polityka jest bodaj ostatnią sferą ludzkiego życia, która przez lata opierała się globalizacji. Żyjemy w świecie, w którym zglobalizowana jest kultura. Nie oglądamy już jednego programu telewizji, ale seriale na Netflixie, czy gospodarka. Przedmioty, które otaczają nas w domach, pochodzą z wielu zakątków świata. Ale życie polityczne wciąż zamyka się w ścianach państwa narodowego. To narodowe parlamenty i narodowe rządy są nadal jego najważniejszymi instytucjami. Idea faktycznego działania w skali światowej, na przykład przez globalny rząd, to wciąż science fiction – Wydarzeniem, które można uznać za pierwiosnek wyłonienia się globalnej opinii publicznej, były protesty przeciwko inwazji na Irak 15 lutego 2003 roku. Tego samego dnia dziesiątki milionów osób w kilkuset miastach na całym świecie wyszły na ulice, by wyrazić swoje zdanie w jednej sprawie. Wcześniej oczywiście dochodziło do synchronizacji wydarzeń politycznych w różnych zakątkach świata, ale na przykład wydarzenia 1968 roku w Stanach Zjednoczonych, protesty Afroamerykanów, we Francji, demonstracje studentów, Czechosłowacji, sowieckie czołgi czy w Polsce antysemicka nagonka rządziły się odmienną logiką i dotyczyły innych spraw. Życie publiczne w każdym z tych krajów toczyło się osobno. Choć obserwowaliśmy to, co się toczyło gdzie indziej, działać mogliśmy głównie lokalnie. Protesty przeciwko opieszałości decydentów w sprawie kryzysu klimatycznego z 2019 roku już mają globalny charakter. Jesteśmy w stanie mobilizować dziś setki milionów osób wokół jednej sprawy. Tak było 2 września 2016 roku, gdy od 150 do 180 milionów hindusów wzięło udział w strajku generalnym, największym w historii ludzkości. Dlatego jesteśmy coraz bliżej możliwości faktycznego działania w skali planetarnej. Cicha rewolucja, która się w tej kwestii odbyła przez ostatnie lata, przypomina rewolucję Mokusa w tym sensie, że nie została przekuta w żadne trwałe instytucje. Na pierwszy rzut oka wszystko wygląda po staremu, tak jak Bogota pod jego rządami nie przeszła żadnej transformacji w sensie materialnym. Dlatego czekamy teraz na międzynarodowego odpowiednika losy, który tej niewidzialnej rewolucji nada jakieś konkretne ramy. Nie będzie to ścieżka rowerowa czy pojemnik na psie kupy, ale coś w rodzaju globalnego rządu. Bo tylko tak odważny krok jest adekwatną odpowiedzią na skalę wyzwań, które przed nami stoją. Mimo, że dziś może wydawać się tak szalony, jak idea transformacji upadającego miasta przy pomocy mimów. Esej ukazał się w 25. numerze miesięcznika Pismo, magazyn Opinii. Czytał Maciej Więckowski.